0: Wojnę na Ukrainie przeżywa Janina Jakowienko. Dzień dobry Janino. Dzień dobry. Przeżywa. Byłaś byłaś w Kijowie, teraz już jesteś na na zachodniej Ukrainie. Cały czas monitorujesz to wszystko, co dzieje się na tym teatrze wojennym. Powiedz mi, jak ta droga z Kijowa, jak twoja ewakuacja wyglądała?
1: To znaczy właśnie moja ewakuacja była bardzo taka nagła, bo już do końca nie myślałam, że będę musiała opuścić Kijów, czy będę mogła nawet opuścić Kijów, ale na szczęście się udało. I jechaliśmy pociągiem, ponieważ pociąg jest teraz, jak okazał się, najbardziej bezpiecznym środkiem dla transportu i w ogóle właśnie wszyscy ludzie, kto chce wyjechać z Kijowa, w jakiś sposób to jadą na dworzec kolejowy. Więc dużo ludzi było, dwómy ludzi po prostu wsiadali do tych pociągów. Jeżeli zwykle w przedziale mamy cztery osoby, no to mieliśmy dziewięć. Dziewięć, czasami plus piescy, czasami plus kot, bo, bo jak i powiedziano u nas, że zwierzaków też nie, nie zostawię, więc to takie trochę, jeżeli można powiedzieć, pozytywny moment, że, że właśnie nawet w takich sytuacjach ludzie zostają ludzi, to prawda? E, I e, oczywiście, że droga zajęła zainwa- więcej czasu ni- niż tu było zwyklej, bo musieliśmy szukać innej drogi. Czasami musieliśmy zatrzymać w jakimś miejscu, żeby po prostu poczekać, żeby tam jakieś ostrzały też nie trafiły do naszego wyciągu. Więc... Janino- mhm. Wyjeżdżałaś z Kijowa z takim przeświadczeniem, że jedziesz w bezpieczniejsze miejsce, że jedziesz na zachodnią Ukrainę z sercem pełnym nadziei, że tam będzie chwila spokoju, że będzie chwila oddechu przed tymi kolejnymi alertami przeciwlotniczymi. Powiedz jak czujesz się teraz po tych ostatnich godzinach, kiedy okazało się, że to też prawdopodobnie już nie będą bezpieczne miejsca w Ukrainie? No właśnie, to jest najgorze, bo, bo tak, tak jak mówicie, to myślałam, że jadę do bezpiecznego miejsca, że jadę sobie do ludzi, którzy też czują się tu bezpiecznie, ale na razie sytuacja wygląda tak, że niestety, niestety nawet tu nie czuję się bezpiecznie. Niestety cały czas mam takie wrażenie, że zacznie coś na nas padać, bo mamy też tu alarmy przeciwlotnicze. Mamy tak samo jak w Kijowie. Na szczęście tylko może mamy, że nie tak często, ale mamy i to jest najgorzej, ale niestety ostatnio we zdarzenia, które się odbyły i ostatnie wiadomości, które dostajemy o tym, że ze strony Białorusi też mamy duże wojsko i że już został został podany rozkaz o to, żeby Białorusini wchodzili na Ukrainę, to też jakby nam nie pomaga w tym, żeby czuć się bezpiecznie. Więc myślimy, myślimy już o ewakuacji dalej. Na razie się zastanawiamy, jak to zrobić, kiedy to zrobić, ale na pewno wiemy, że jeżeli pojedziemy, to pojedziemy do Polski, bo, bo to będzie szybko, bo to będzie bezpieczniej i że tam na pewno pomogą nam. Więc powiedzieć, że czujemy się w w bezpieczeństwie nawet tu na zachodniej Ukrainie tego już niestety nie możemy.
0: Wyjechałaś z Kijowa, ale na pewno nie straciłaś kontaktu z tym, co dzieje się w stolicy ukraińskiej.
1: Oczywiście, oczywiście. Po pierwsze monitoruję tę sytuację, po drugie mam tam tak ludzi, którzy jeszcze pozostali. Sytuacja w Kijowie też wygląda dość tak. Nie mogę powiedzieć, że spokojnie, ale nie mogę powiedzieć, że i niespokojnie. Czyli trudno w ogóle określić sytuację, bo mamy już jakiś pewny regulamin, który jest użyty do Kijowa. Codziennie tam jest ten alarm przeciwlotniczy. Codziennie gdzieś próbują właśnie uderzyć te rakiety, ale na szczęście właśnie pracują jeszcze nasze te systemy właśnie obrony przeciwlotniczej, więc z tego, co wiem, to nie było jeszcze takich dużych ataków na sam Kijów. Niestety, niestety mamy pod Kijowem e, tragiczną sytuację. Te same małe miasteczka, które są pod Kijowem, ta sama Bucza czy ten Irpiń e, nadal są atakowane. Ale najgorzej jest to, że już trochę tak dalej, powiedzmy od Kijowa, ale bliżej do Czernichowa, tam też już e, wojska rosyjskie, weszły na, w terytorium, gdzie w, w przed tym ich nie było. I teraz dostaję właśnie wiadomości, bo moje znajomi tam mieszkają, że prawdopodobnie stoją grady i że mogą ostrzeliwać po prostu y, te wioski, które się znajdują między Kijowem a Ciernikowem. Z jednej wioski, też podobnej właśnie, która znajduje się blisko tam, y, zapalił się jeden budynek, czyli budynek mieszkalny i niestety spaliła się cała ulica. Więc y, ludzie ewakuowali do tych bliższych wiosek i teraz już mówią, że nawet te wioski, do których ich ewakuowali, są w niebezpieczeństwie, ponieważ gdzie są grady, Więc nie możemy powiedzieć w ogóle, że sytuacja jest lepsza, sytuacja chyba się pogorsza. Tylko jedyna, że Kijów trzyma tak obronę i że na Kijów nie ma jeszcze takich, no nie można powiedzieć, że nie ma, są takie gwałtowne ataki, ale teraz wszyscy biją po prostu te wioski i te miasta, które znajdują się wokół Kijowa.
0: Ten wioski, w jakiej odległości od stolicy są?
1: Właśnie te, o których mówię, to jest 40 kilometrów.
0: Czyli by była jakaś informacja, że te oddziały rosyjskie są gdzieś w którymś miejscu, 24 km od centrum Kijowa. To jest możliwe?
1: To znaczy 24 km od Kijowa, od centrum Kijowa, to jest prawie właśnie pod Kijowem, więc tak nie mogę powiedzieć. Jeżeli mówić od okolic Kijowa, to tak, na pewno. Po prostu wchodząc z innych stron. Już wiem, że nasi, nasze wojska i nasze siły zbrojne wysadziły po prostu jeszcze jedną kolej w stronę Ciernichowa, żeby nie przeszły, ale niestety już to wojska podeszły do, do tych wiosek, o których właśnie mówię, ale to nie jest właśnie 20, to raczej 40, może 30 kilometrów. Nie mogę tak dokładnie nie powiedzieć, bo ze strony właśnie mapy Ukrainy to wygląda trochę inaczej, czyli nie jest to tak prosto obliczyć. Ale wiem na pewno, że te wioski jakieś jeszcze dwa dni temu w ogóle były w bezpieczeństwie, czuły się w bezpieczeństwie, chociaż i znajdują się w między Czernichowem a Kijowem. I ostatnio dostałem informację o tym, że już tam strzelają, że y, słychać właśnie te eksplozje i że niestety właśnie wojsko rosyjskie tam jest.
0: Czy dzisiaj już pre- prezydent Zeleński powiedział słów kilka do narodu ukraińskiego?
1: Dzisiaj w nocy mieliśmy właśnie taką sytuację, chyba wszyscy już słyszeliście o tym, która jest związana właśnie z elektrownią atomową w obwodzie zaporowskim, w tak zwanym energodarze. I ta sytuacja właśnie przyczyniła się tak, że prezydent Zeleński jeszcze w nocy o trzeciej, czy może o, czy możliwe, o nocy, już dokładnie nie powiem, po prostu mówił, ale to on raczej nie do ludności mówił, ale mówił tak do całego świata, do naszych właśnie partnerów europejskich i nie tylko, do partnerów zachodnich. Do mieszkańców jeszcze chyba tego nie było, albo może już po prostu nie zauważyłam, bo, bo nie dałam rady, bo jakieś tam 20 minut temu też mieliśmy alarm przeciwlotniczy i niestety musiałam iść do schronu, żeby, żeby też właśnie czuć się trochę więcej w w bezpieczeństwie.
0: To tylko dodajmy, że informacje są takie, że ta elektrownia atomowa została zaatakowana, zaatakowana została w nocy. Rzeczywiście był alarm, było zagrożenie, że uszkodzone zostaną reaktory atomowe, ale w ostatnich godzinach, czy w w ostatniej godzinie informacja, która nadeszła jest taka, że wojska rosyjskie wkroczyły na teren elektrowni i Rosjanie przejęli nad nią kontrolę.
1: Tak, właśnie pojawiają się takie informacje ostatnio, że y, sytuacja jest y, trochę, trochę, może nie mogę powiedzieć, że dużo, ale trochę spokojniejsza niż było, że y, pozwolili tam, żeby wjechała właśnie straż pożarna, żeby... Właśnie ten, ten pożar y, też właśnie y, już dalej może się nie poszerzał. To jest dobra informacja, bo naprawdę to jest y, y, bardzo niebezpieczne. Ale tak, ale wojska rosyjskie już przyjęły kontrolę nad, nad elektrownią atomową. Po prostu miejmy nadzieję, że nie, be, nie będzie na razie tam ostrzału, że w ogóle tam nie będzie ostrzału, bo to będzie tragiczna sytuacja dla wszystkich, dla całej Europy i nie tylko chyba dla Europy bo jak podają informacje, to jest jedna z największych elektrowni atomowych w Europie, czyli skutki tego, co może wybuchnąć, mogą być dużo większe niż tak, jak było w Czarnobylu.
0: Patrzę co na ostatnie informacje redakcji wschodniej, redakcji białoruskiej, ale teraz to już jest redakcja wschodnia radia wnet, do której należysz i czytam te informacje, które zamieściłaś. Do zabicia ukraińskiego prezydenta wysłano dwie różne grupy najemników z z kremlowskiej grupy Wagnera i Czeczeńskich Sił Specjalnych. Za każdym razem zamachy były likwidowane przez rosyjskich oficerów FSB, którzy sprzeciwiają się wojnie z Ukrainą. Skąd takie informacje?
1: Te informacje podają właśnie e, e, amerykańskie media, to znaczy The Times. I one podają przede wszystkim te informacje. U nas nigdzie jeszcze nie było zamieszczone, e, zamieszczonego coś podobnego, ale powiem, że kilka dni temu tak, e, o tej grupie Wagnera słyszeliśmy już i słyszeliśmy o tym, że będzie ten zamek na prezydenta. E, nie było informacji o tym, kto zlikwidował te grupy. E, wcześniej, powiem szczerze, że myślałam, że to nasze siły zbrojne Ukrainy no i raczej właśnie e, mogę uwierzyć to, że to nasze siły zbrojne broni likwidowały, ale amerykańskie media podają, że to właśnie zostały zlikwidowane przez e, właśnie grupy rosyjskie. Nie, nie tak, tyle którzy...
0: zostały zlikwidowane, tylko informacja pochodziła od no, Federalnej z... Służby Informacje, Bezpieczeństwa. Tak, tak. E, to e, jeszcze zamieściłaś już oficjalną informację, bo to sztab generalny wojsk ukraińskich podał informację o stratach rosyjskich. 9166 żołnierzy zostało zabitych. 251 czołgów zostało zniszczonych. 931 wozów opancerzonych. 105 systemów systemów artyleryjskich, 50 systemów przeciwlotniczych, 1833 samoloty, 37 helikopterów. Takie są oficjalnie podawane straty wojsk rosyjskich.
1: Tak jest, właśnie codziennie dostajemy takie informacje, codziennie właśnie nasze siły zbrojne podają te informacje, żebyśmy wiedzieli jak wygląda sytuacja na dzisiaj. W internecie m, szerzą właśnie też różne nagrania, różne filmiki, o, w których podają, że tak, że wojska rosyjska, rosyjskie już tracą swoją e, swój sprzęt, swoją broń, że paląc się te czołgi, że paląc się właśnie wszystkie te maszyny opancerzone, więc to powinno nas w jakiś sposób, myślę, że to powinno nas w jakiś sposób, sposób cieszyć, ale byłby lepiej, by w ogóle nie było tych wojsk na Ukrainie, więc codziennie o tym modlimy się, o tym myślimy i, i miejmy nadzieję, że w końcu po prostu dostaniemy wiadomość od naszych sił zbrojnych o tym, że wojna się skończyła, że wygraliśmy i że Wojsko okupantów już nie ma i nigdy nie będzie na Ukrainie.
0: Oby tak się stało, amerykańskie firmy muszą przestać czerpać zyski z nieuczciwego państwa, które zabija niewinne kobiety i dzieci oraz atakuje elektrownię jądrową w Europie w XX wieku, tak napisał szef Izby Handlowej USA na Ukrainie. Pewno jest na Ukrainie, pewno tego wszystkiego doświadcza. Jeżeli udało mu się wyjechać, to ma i w Kijowie, i na całej Ukrainie wielu przyjaciół. Jest też petycja, którą podpisało. Ponad milion osób. Petycja do NATO, żeby zamknęło przestrzeń powietrzną. Janina, Janina Jakowienko jest przy telefonie. Wczoraj przez chwilę widziałaś Pawła Bobołowicza Jana Olenckiego. Paweł potem mówił mi, Janina jest bardzo zmęczona.
1: To prawda właśnie I, i bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać chociażby na chwilę z Pałem. To, to daje jakąś, jakąś po prostu rozumienie to, że, że nie jesteśmy same. Bo ja jestem tu w w sumie ze swoimi dziewczynami, nie będę mówić z jakimi dziewczynami, ale z rodziną i oczywiście, że takie wsparcie, chociażby na kilka minut spotkać się z kimś, kto powie, że że mamy wsparcie, to jest bardzo ważne. Jestem zmęczona, jestem bardzo zmęczona, bo powiem, że ostatni tydzień, już możemy mówić, bo to już tydzień trwa, już więcej ta wojna. Wiadomo, że nawet tu, gdzie mam czuć się bezpiecznie, no to oczywiście, że sen nie jest tak tak dobry, jak musiałby być, więc... Ciągle jesteśmy właśnie w tym stresie, w tym stresie wojennym i niestety niestety przeżyłam właśnie to wszystko w Kijowie i, i nie chcę, żeby tak na zachodniej Ukrainie jeszcze było lub gdzie indziej. Zmęczenie jest, ale zmęczenie można pokonać, jeżeli wiedzieć, że wszystko się skończyło. Więc po prostu myślimy o tym, że wszystko się skończy i że uda nam się wszystkim spać spokojnie.
0: I że uda się obronić się Kijów.
1: Tak jest, że uda się obronić Kijów, że uda się po prostu odbić wszystkie te ataki, że uda się zwolnić naszą Ukrainę i zwolnić cały czas czas świat po prostu od tych okupantów, od tego niebezpieczeństwa, które teraz robią.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję panie redaktorze.
0: Janina Jakowienko, redakcja wschodnia, redakcja białoruska Radia Wnet.